0: Bonjour, bonsoir à vous, cher public des dragons de Storm Isle. Quelques petits mots avant de se lancer dans l'aventure ce soir, puisque euh, les plus, euh, je dire, fins renards, mais enfin un renard, je ne sais pas, ça vaut-tu tant de bonne vues? Bref, euh, les faucons d'entre vous, voilà, auront euh, l'œil à viser et verront qu'un nouveau visage se joue à nous. On souhaite la bienvenue à Jérémy de euh, Vois et légendes, maître du jeu là-bas. Bonsoir, bonjour Jérémy, comment vas-tu? Bonsoir,
1: ça va super bien, je suis content de vous retrouver en, en vrai live. Euh, puis pas juste devant mon écran, parce que je me, je me parle tout seul quand je vous dis des, des beaux mots.
2: <rire> on va répondre maintenant.
1: Exact, oui. c'est ça. On va
0: pouvoir se parler en 3D puis dans la même conversation. Euh, Jérémy, on a l'habitude de sauter dans le feu de l'action. Alors, je, vais, je ne ferai pas exception. Je vais vous inviter quand même à aller voir dans la description. Il y aura quelques liens pour aller voir ce que Jérémy fait avec les amis chez Voix et légendes. C'est très bon. Mais euh, je pense qu'on a quelque chose de bon pour toi aussi, Jérémy, aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. On reprend la narrative dans euh, le monastère. Mais un endroit qui n'a pas été visité par les autres joueurs. Derrière la pièce principale de l'hôtel, il y a une grotte avec un couloir qui permet de monter plus haut dans la montagne. Et cette montagne, qui a été façonnée par une magie très ancienne, semble avoir présenté un plateau. Et on voit Tarak, encapuchonné, les mains bien plantées dans la terre, qui semble dilater les racines de certains légumes qui sont replantés. tranche des patates avec les tubercules pour les placer. Et tout juste alors qu'il qu rajoute la terre, c'est-à-dire sur ce petit trou de patate, il y a une grosse main qui vient taper la terre plus durement. De grands doigts couverts d'écailles avec des griffes rouges. Et notre caméra narrative prend quelques pas de recul alors que Tarak se retourne vers cette autre figure... Et dans toute sa bienveillance, je veux juste dire, peut-être un peu moins fort. Les légumes doivent quand même être plantés avec attention. Vous allez devoir calmer votre empressement.
1: Et Jérémy, mm -hmm. je te demanderai de présenter à notre public, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, comme tu l'as dit, vous avez une tapisserie d'écailles écarlate. Vous avez devant vous non pas un kobold, mais un modèle un peu plus grand. Euh, un dragon, un drachéïde qui se tient là de ses six pieds, courbés par-dessus la terre, à essayer de contrôler son impatience. Visiblement un peu moins gros que ses comparses, si vous en avez déjà vu. Il ne fait pas 300 livres, peut-être plus 205. Ce qui est gros peut-être pour des humains, mais pour les sans dragons, ouais, c'est un gringalet. Euh, Celui-ci porte des vêtements un peu délabrés, un grand manteau de marin, peut-être trouvé quelque part sur la route déboutonné complètement qui laisse voir son torse, euh, qui est noué à la taille par une grosse ceinture de marin, elle aussi peut-être récupérée à la hâte. Une hache d'armes pend le long de sa cuisse, avec plein de plumes d'oiseaux qui sont attachées autour, et un autre grand bouquet de plumes d'oiseaux qui est aussi attaché euh, à sa taille. Pas loin de là, il y a aussi une lance munie d'une grande plume rouge, et ses écailles, son corps, laissent aussi voir que des cicatrices un peu partout. Des échancrures, là où ce qui aurait dû avoir des écailles il se trouvent des trous, comme si on les avait arrachés. Et de son grognement se suit un. Mais c'est pas de ma faute si ces plantes prennent autant de temps,
3: pourquoi ne poussent-elles pas plus vite? Parce que certaines choses prennent du temps.
0: C'est normal, c'est comme ça ici. D'ailleurs, euh, il se penche un peu vers toi. Vous êtes seul sur ce plateau, mais comme si ce qu'il s'apprêtait à dire était peut-être un peu gênant, humiliant. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera finalement le jour où elle décidera de venir vous parler. J'ai entendu dire que Runara était dans de bonnes grâces. Ne me donnez pas de faux espoirs. Mmh. Parlant de faux espoirs, puis tant je suis un panier avec plein de légumes racines, je crois que vous êtes prêts à les planter vous-même maintenant. Allez, je m'occupe de ce côté-ci du jardin et vous du vôtre. Mmh il commence à planter ses légumes, puis vous travaillez euh, en silence. Quelle est l'attitude par rapport à ce travail que tu dirais de ton personnage, et est-ce que tu serais prêt à nous ré révéler son petit nom?
1: Zoran. Mm -hmm. <rire> Zoran a euh, une attitude plutôt impatiente, comme vous l'aurez vu, envers ses pouces, et il y a peut-être même une partie de lui qui les envie, parce qu'elles ont tout le temps du monde pour pousser et grandir, alors que lui, lui non. Mm -hmm. Alors que... Il va
0: pas <rire> pleurer.
3: <rire>
0: Alors que Zoran, justement, se met peut-être à la tâche très gauchement, puis on s'imagine que dans quelques semaines, voire saisons, toutes ces boutures-là ne pousseront pas, à part peut-être une, deux, trois d'entre elles, qui vont être luxuriantes, mais en nombre, pas la grande quantité. C'est un homme de qualité, peut-être, ou d'impact. Notre caméra narrative euh, serpente justement, prend un peu de recul de cette grande montagne, quitte euh, la clairière qui sert de jardin. Et en prenant du recul, on se rend compte que les jardins suspendus de. pas de Babylone, mais, euh... mmh. <rire> mais de l'île aux dragons sont immenses, démesurés. Euh, comme si une magie très ancienne, encore une fois, aidait justement à la pousse de ces légumes. Et on va jouer un petit peu avec le temps, Zoran, pour bien te présenter parce que notre caméra serpente comme ça à travers les montagnes et euh, tu es de nouveau flanqué de tarak. Et cette fois, ce pas des légumes que vous avez entre les mains, c'est des fleurs qu'il dépose sur une simple pierre sur laquelle est écrit un tout petit nom. Il dépose les fleurs, prend quelques pas, recule, reste pris dans ses pensées. Et vous avez eu l'habitude, à chaque fois qu'il va au jardin avec toi, pour planter des légumes, travail forcé qui t'a été imposé par Runara pour apprendre à justement calmer tes ardeurs à partir du moment où t'es arrivé au monastère. Toi qui voulais t'entretenir avec elle, elle t'a refusé une audience. Elle a refusé de répondre à tes questions. Elle t'a tout simplement renvoyé voir Tarak, qui s'est exécuté, et qui au début était réticent à voir quelqu'un qui allait troubler son silence. Mais vous avez appris à vous respecter l'un l'autre dans votre silence et à changer quelques informations au cours des derniers jours, dernières semaines, mais jamais à propos de ce rituel. Il t'a rien dit, mais tu le suis. Puis il y a plusieurs petites pierres tombales autour de vous et euh, il dépose des fleurs. Et vous redescendez le chemin qui serpente. Et quand vous le redescendez, tu revois. Tu revois au loin trois figures que tu avais vues, qui, eux, montent la pente. Et notre caméra narrative va jouer justement entre les deux groupes jusqu'à ce que vous puissiez vous croiser sur le chemin. Mais votre groupe d'aventuriers, votre trio, est revenu à bon port, à Dragon's Rest, avec ce grand coffre sombre. Euh, J'aimerais vous poser la question, très simplement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait de spécifique entre le moment où vous avez atteint la côte jusqu'au moment où vous êtes retourné à Dragon's Rest dans la demi-journée d'excursion qui vous sépare de ces deux points?
2: Non.
4: Non, pas spécialement, non.
0: Non,
2: non plus. Excellent.
0: Donc, euh, vous trimballez ce grand coffre. Et euh, vous remontez le chemin. Et pour vous, c'est de redécouvrir un lieu, en fait. Puisque vous n'êtes pas resté très longtemps à Dragon's Rest. Et euh, Voilà. Tandis que vous remontez ce chemin, vous reconnaissez surtout toi, Gizmédon, la figure encapuchonnée de Tarak, qui, quand il te voit remonter, veut juste rabattre sa capuche et tu vois ses maigres cheveux qui sont nattés sur le côté. Jette un coup d'œil à Zaran qui est à côté. Il murmure quelque chose et notre caméra retourne du côté de Zoran. Il va juste te glisser à l'oreille Méfiez-vous de celui-là, il a les mains baladeuses. <rire> Allô <rire> Et euh, vous, vous croisez mm. sur le chemin et euh, c'est la première fois que vous voyez euh, le Saint Dragon. Probablement le fruit du hasard des derniers jours, vous ne vous êtes pas croisé. Vous êtes à la hauteur de cette petite bibliothèque et vous n'avez même pas le temps d'échanger quelques phrases, quelques mots que les kobolds affluent euh, dans leurs grandes dizaines avec Mumpo qui les mène et il commence à tourner autour de vous et il vous assaille d'un tsunami de questions. Alors vous avez survécu? Et là c'est quoi ce gros coffre? Qu'est-ce que vous avez fait? Gizmedon dit moi vous en aviez tué combien? Alors c'était comment? Vous êtes allé voir les navires? Est-ce qu'il était immense? Est-ce qu'ils ont coulé? Est-ce que vous avez vu le fameux fantôme qui gémit sur la plaine? Et là il commence à vous inonder de questions Puis encore une fois juste ce cobol un peu plus grand avec des ailes derrière qui est comme... Silence! Le silence se fait. Et c'est la première fois que vous
1: vous croisez. Zoran, comment tu réagis à la rencontre d'étrangers? De... Euh, Zoran va saisir immédiatement à sa taille le grand bouquet de plumes colorées, de couleurs diverses. Elles euh, vont en choisir quelques-unes puis se les flatter tout de suite frénétiquement. Alors qu'il laisse s'échapper quelques grognements. Puis je, mmh.
3: mmh.
1: je cherche du regard un autre membre du groupe aussi, euh, comme incertain. Je me demande où cette personne là que j'avais entendue passer chez ta, euh, Tarak la dernière fois est passée. Mmh. Je vais
2: euh, monsieur
0: Oui euh, C'est Zoran Il me donne un coup de main au jardin
4: Allô, je... Zoran
2: Alors euh, je crois que Les félicitations que j'ai remis À Tarasque la dernière fois Je vais vous les remettre aussi hein. Les fleurs qu'on trouve sur l'île sont magnifiques
0: mmh. C'est euh, un être de peu de mots Un peu mmh. comme moi c'est pour ça qu'on s'entend bien. Je comprends par votre présence que votre mission a été fructueuse.
4: Euh, oui, en quelque sorte oui.
5: Tout à fait, en fait, aucune hésitation. Et le coffre est toujours tenu par la, la main de mage ou pas. Il fallait que évidemment je refasse le, le spell. Euh, et je veux dire, nous n'avons pas vraiment de temps à perdre. Et je vais quand même mettre le coffre devant. Rack, juste pour qu'il le voit bien et devant Zoran par mmh. le féminin.
1: Mmh.
0: Intéressant. Allez-y, je voulais
2: juste dire euh, qu'à partir du moment que j'ai plus besoin de nager, je pense que tu sais, un côté du coffre peut être soutenu par la main magique, mais j'ai comme... Je suis pas loin, tu sais.
5: Mmh.
2: J'ai pas la, la confiance que j'ai encore sur mon équipe, là, mais, euh, mais oui, c'est ça. T'sais. Nous avons trouvé, je crois... Euh la magie qui fait que les marins reviennent d'entre les morts. Euh, une, euh, une, une grande femme ailée et nue aussi chante, ce qui probablement influence les marins à venir dans la baie. Euh, nous n'avons pas pu euh, nous en défaire, mais je crois qu'une discussion fera un meilleur plan d'attaque euh, que ce que nous pouvions faire à ce moment.
0: Hmm. C'est effrayant. J'imagine. Surtout pour quelqu'un d'aussi petit que vous, Gizmedon. Mais je suis convaincu que vous avez
4: su vous subtiliser au danger. Non, non, c'est effrayant pour toute personne de toute taille.
0: Oh. Est-ce que vous avez euh, le flacon que je vous avais remis?
4: C'est moi qui demande ça. Oui? Tu avais donné une potion? Oui. On l'a-tu pris? Oui, on l'a oui. pris. Non, et nous l'avons utilisé à bon escient.
2: C'est moi, il me semble, qui l'a pris, en plus. Oui.
0: Oui, euh, Je peux avoir le flacon.
4: Euh, je... Ben, je... Non, pas parce dit... qu'on l'a... Le...
2: Ben en fait, si tu m'as donné la potion, j'ai probablement ouais. gardé le flacon, parce okay. que okay. I don't litter in the forest, là. Fait que... Mm.
0: C'est
4: fin, ça. Ouais, je vais que... dire, 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 mais c'est euh, Belveria qui l'a.
2: Euh, tenez le flacon, euh, par la même occasion, euh, nous avons rencontré des kobolds euh, qui nous ont tendu un piège euh, et la seule chose qu'ils dé désiraient, c'était notre nourriture. Oh. Est-ce normal qu'il y a des kobolds qui ne sont pas nourris sur cette île?
0: Vous voyez que Tarak regarde un kobold dans le groupe, un kobold ailé. « Juste un coup d'œil. »« Oui, c'est... c'est normal. En fait, ce n'est pas souhaité, mais... »« Vous savez, il y a différentes populations qui habitent la vie sauvage de cette île. »« Ils sont arrivés en même temps que les dragons par vagues, et certains y sont restés. »« Tous les kobolds que vous voyez qui habitent ici étaient d'anciens habitants de l'île, et ils ont rejoint le monastère. »« Mais je crois que cette information pourrait... être la bienvenue pour Unara. D'ailleurs, puis ils regardent même pas... » Mais vous levez tous les yeux, puis vous voyez que tout en haut de ce chemin qui serpente, vers le temple principal, elle est là. Et elle vous regarde. Et Orphina, c'est la première fois que tu la vois. Outre ce moment à l'intérieur de la crevasse, puis même là, on avait décidé ensemble que tu l'avais entreaperçue.
5: Uh -huh.
0: Et euh, Zoran, immédiatement à cette mention, tu te retournes, puis toi aussi tu la vois. Comment tu réagis à ça, Zoran, de finalement voir Unara pour plus que 5 secondes ou à Divock? des choux?
1: Euh, immédiatement, j'ai juste envie de crier son nom, puis de... <rire> de me diriger en sa direction. Mais je vais juste me concentrer sur mon bouquet de plumes, sur Tarak qui est à côté de moi, puis tous les nouveaux arrivants à côté, puis je pense avoir la force de juste respirer, puis juste lâcher un...
0: <rire> euh,
1: Zoran, je crois qu'il... serait bien que vous puissiez accompagner... Ces trois compagnons. En me tournant vers eux, est-ce que visiblement je peux voir qu'il y en a qui sont blessés ou... Euh... Est-ce
4: que vous avez l'air blessé? Je pense que vous avez été soigné de vos oui. blessures. Je, je suis potentiellement blessé émotionnellement, mais le reste, ça va. <rire> <rire> Parfait. Euh, donc, je vais juste vous toiser du regard un peu, puis
1: sans trop de jugement, rien dans les yeux, juste comme une espèce de crainte l'espace d'un instant, mais ça s'estompe, puis je la tête en vous regardant.
0: Très bien. Tarek vous salue, reprend euh, les paniers qui devaient être pleins de légumes, de racines et autres, euh, puis les fleurs. Puis redescend, puis il vous laisse dans ce petit euh, malaise juteux. Euh, vous qui êtes avec ce gigantesque sand dragon. Et euh, Runara tourne les talons, puis euh, retourne vers ce temple à air ouverte. Elle vous attend. Que faites-vous?
5: Euh, Moi, je sûr sûr que. que... Ben, moi, s'il y a encore la maiden qui tient le coffre, je me retournerai vers Bellevaria, puis je voudrais prendre le coffre. Je lui dirais, si vous permettez.
2: Que voulez-vous faire avec le coffre
5: Le montrer à Runara.
2: Nous allons tous le montrer à Runara.
5: Oui, j'aimerais bien le tenir lorsque le moment sera venu. OK
4: On pourrait peut-être le tenir à trois.
2: C'est étrange, des cette étrange requête <rire> me donne envie de vous dire non, car vous avez tellement été généreuse envers nous durant le voyage que je crois que la confiance n'est pas encore établie.
3: Et vous,
4: Zoran, comment ça va
3: On pourrait tirer à pile ou face.
2: ou le coffret de poignet. Nous pouvons mm. le tenir à deux.
5: J'aurais tendance à dire que je suis la magicienne ici, mais bon, puisque Bélévoria veut encore... Prendre les devants, laissons le coffre à Bélévoria.
1: Et là, je vais me racler à la gorge et juste <coughs> garder uh, Gizemédon qui vient de me poser une question et le reste du groupe et euh, prendre mon courage à deux mains. Eh bien, j'espère ne pas trop vous déranger de
3: ma présence, mais j'ai à voir Runara également. Je peux vous accompagner?
2: Sans problème. Euh,
4: mais oui, plus qu'on est de fous, moins c'est malaisant. Allez, venez. D'accord. Euh, vous grimpez. Vous... Oh, pardon, vas-y, Gizména. Ben, je veux juste parler qu'on monte, là. Je veux juste, tu sais, Le classique, là, euh, classique small talk de début de rencontre. On vous rencontre quelqu'un, puis je suis comme... Vous... Euh... Vous aimez les fleurs? Pas vraiment. Moi non plus, point en commun. <rire> j'aime <Et> les oiseaux. Ah, moi aussi, j'aime les oiseaux. J'aime les les petits et les grands oiseaux et Puis je vais commencer à marcher plus vite parce que je suis rendu compte que je ne peux... suis pas capable d'entretenir une conversation comme
3: ça. <rire> euh, Aimez-vous
2: les pommes, Zoran? Hmm.
4: J'ai jamais essayé. Oh? Non, ouais, peut-être. Ben, je crois écoute... que vous avez une mission. Mais bien sûr que oui, mais on a une mission à faire plus importante avant <rire> ah, et après, ah. on en regardera pour les pommes. Je pourrais peut-être vous faire goûter quelque chose qui n'est pas trop piqué des vers. Si on va faire de mauvais jeux de mots avec des vers dans des pommes mais je monte la marche plus vite. Excellent.
0: Et là, de ce que je comprends, il y a Orphina qui est déçue, mais il y a Bélévaria qui tient le coffre.
2: Ben, si elle ne veut pas le prendre à deux, je l'ai pris tout seul. Excellent.
4: Je vous imagine vous deux monter des marches avec un coffre dans chaque main puis ça va mal. Pas content. Oh.
0: Excellent. Vous euh, gravissez le chemin qui serpente, puis euh, à un certain moment, euh, les dizaines d'ombres qui vous suivaient euh, finissent par tourner les talons, et les kobolds ne s'aventurent pas trop loin sur le chemin. Même Mumpo, qui aurait ça que tu lui adresses quelques mots, euh, beurre de pomme, mais euh, lui aussi il tourne les talons. Mmh, plus tard, plus tard. Et euh, votre petit groupe arrive au sommet de cette montagne dans ce temple à air ouverte. Et pour toi, au final, c'est la première fois que tu t'y rends. Et Zoran, pour toi, c'est la première fois que tu y es invité. Et vous remarquez au centre, justement, cette grande figure que vous aviez vue précédemment, stoïque, droite, les yeux grands ouverts, qui fixent sans cligner la statue de la représentation humaine de Bahamut au centre de ce temple. Alors que vous arrivez que vous mettez un pied à l'intérieur, Bélévoria, toi qui tiens le coffre, tant tu t'apprêtes à pénétrer, elle fait juste lever la main dans ta direction. T'invertisant de rentrer dans les mm -hmm. lieux avec ce coffre dans les mains. Laissez-moi me rendre jusqu'à vous. Je comprends. Mais elle n'y va pas tout de suite. Et c'est un peu gênant parce que qu'elle refixe un petit peu la statue, elle hoche la tête, puis là, elle se rend dans votre direction. Elle fait signe aux autres qui peuvent rentrer, puis Bélévoria, vous pouvez le déposer à côté. Une magie noire semble posséder ce coffre. Vous l'avez trouvé dans les épaves.
2: Effectivement. Euh, le capitaine du navire que vous nous aviez pointé euh, tenait ce coffre. Il semblait... semblait désirer... Euh, euh, être attaché au fond de l'océan. Il semblait s'être armé de boulets de, de poids lourds pour caler dans le fond de l'océan. Mais il était resté pris dans la cale du navire.
0: C'est inquiétant. Cela veut probablement dire qu'il a essayé de disparaître avec cet artefact. Je suis ravi de vous voir parmi nous, Orphina Olavaris. Vous êtes la bienvenue dans ce temple. J'aurais aimé vous parler plus tôt.
5: C'est un honneur. Malheureusement, nous avons été euh, fortement occupés comme vous le savez déjà.
0: Oui. À ce propos, votre compagnon Siegfried aussi a été très occupé. Il est revenu rapidement jusqu'à nous et il m'a posé d'innombrables questions sur mes... un petit moment d'hésitation étant un exoran et parmi vous, parmi... à propos de mes congénères et les d'autres dragons. Et il est embarqué sur le prochain navire de ravitaillement. Il a quitté l'île.
5: C'est une autre chose bien malheureuse. Oui.
0: Euh, bon, Je crois que nous devrions adresser ensemble le contenu de ce coffre. Mais je ne voudrais pas désacraliser ce temple
1: à Bahamut. Suivez-moi. Nous irons dans un lieu que vous connaissez bien, Zoran. Les jardins. Pendant ce temps-là, pendant toute la conversation, je ne sais pas s'il y a une colonne, genre, ou juste c'était comme le grand sandragon qui je fais juste spotter une craque puis un, un bout de marbre qui est comme presque décroché puis je joue avec une une griffe puis je fais comme si j'écoutais pas ouais. oui bien yeah.
0: suivez-moi vous rentrez à l'intérieur d'une petite grotte qui serait présagée que c'est un placard à balai là, euh, qui s'ouvre sur un chemin qui serpente vous enfoncez dans la montagne et vous arrivez au sommet sur cette plaine avec les deux nombreuses rangées de légumes les plantations, les boutures euh, des grandes toiles de navires qui ont été placées pour euh, faire de la condensation, s'il y a des légumes qui ont besoin de plus de chaleur ou être à l'abri du vent Puis Zoran, tu te retrouves l'autre été il y a à peine une heure là ça doit commencer un peu à bouillir en toi parce qu'il n'y euh, a pas de réponse, il n'y a pas de questions il ne se passe rien est-ce
3: qu'on s'en vient arracher
0: des fleurs d'ail qu'est-ce qu'on fait ici déposez le coffre sur la table s'il vous plaît petite table avec des, des instruments pour euh, l'agriculture.
2: En m'exécutant, euh, je pense que je dirais à Zoran, euh, il vaut mieux ne pas désacraliser un lieu sacré. Il y a de la magie euh, noire ici. Oh, il vaut mieux ne pas l'ouvrir dans le temple.
3: Je ne juge pas ce que je comprends pas. Allez, dépêchez-vous. Très bien.
0: Vous installez le coffre sur la table puis, euh, voyez que Runarov vous regarde. Que comptiez-vous faire avec ce dernier?
2: Vous lui donnez.
0: C'est tout. C'est ainsi que votre curiosité s'achève, Bélévoria.
2: Ma curiosité me mène là-haut. Puis là, où je la regarde. Mes rêves me mènent. Hmm. Vous m'avez dit de suivre mes instincts, et c'est ce que je fais.
0: Et vous, Orfina, votre soif insatiable, votre appétit grandissant pour de nouvelles connaissances, vous n'avez pas ouvert ce coffre?
5: Non, puisque je fais maintenant partie d'une équipe avec ce que ça vient de bien et de moins bien, et mon regard s'arrête automatiquement sur Bellevoria. Il y aura plus de shield pour elle. <rire> <rire> Et euh, je dis, euh, j'ai respecté la décision du groupe et je considère que c'était plutôt sécuritaire de le faire dans un endroit où nous nous sentions davantage aussi en sécurité. L'épave n'était pas un endroit propice où ouvrir le coffre, selon ma sage pensée. Mais peut-être me suis-je trompée. Euh, et
4: selon aussi ma compréhension des objets qui peuvent être fermés avec une serrure. Mm. Bonjour, je suis <rire> c pas oui, Je suis oui.
0: surpris, Gizmédon, que vous n'ayez pas tenté d'ouvrir ce coffre. Probablement qu'il recèle de grandes richesses. Oui, c'est fort possible, mais en même
4: temps, je ne suis pas complètement idiot non plus.
0: Non, en effet.
1: Eh bien, c'était une sage décision. Zoran, s'il vous plaît,
0: ouvrez le coffre.
1: J'ai juste un... Pendant trois secondes, je dis rien parce que je ne comprends pas que c'est mon nom qui vient d'être nommé. Euh, moi? Oui, vous. Mais c'est leur coffre. Eh bien, maintenant, vous partagerez ce même chemin et ce qu'il contient. Ouvrez ce coffre, Zoran. Je vous regarde tous. Je prends le temps de prendre votre regard, comme si je cherchais l'approbation en chacun de vous. Vous voyez que la gueule de Zoran est comme... La seule chose qui se tient dans le champ de bataille qui est son corps. Comme une gueule de dragon bien symétrique. Un beau V. Puis... De toute sa stature, il s'avance, chancelant, et je pose mes grosses griffes sur le coffre et je l'ouvre. Il y a pas d'onde de choc, il
0: y a pas de cris, de hurlements, de fumée noire qui s'en échappe, mais vous sentez que l'ambiance devient un peu plus lourde. Et euh, j'imagine tu prends quelques pas de recul ou les autres vous approchez pour voir le contenu de ce coffre. Il y a une petite bourse. Il y a une paire de bottes, mouillées, bien roulées, avec juste les semelles qui sont alignées. Et à travers ces deux objets, il semble y avoir un livre, mais un journal de marin. Vous le reconnaissez visuellement pour tous ceux qui ont navigué les flots, peut-être moins facile pour toi, Zoran, parce qu'il est enroulé dans du cuir qui lui-même a été ciré pour en pré préserver les pages et les parchemins à travers les tempêtes et la pluie. Il semble y avoir un
1: signet à l'intérieur du journal.
3: Euh,
1: en regardant Runara, vous voulez que je sorte des trucs ou euh...
0: je m'en remets à vous. vous. Voyez ça comme une façon de tisser
1: des liens. Mmh. Euh, je vais m'attaquer au journal avec ma hache. Non, je vais... <rire> 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 That's it. Ouais. Je vais le... Non, je vais juste délicatement prendre le journal et l'ouvrir au signet à la page du Parfait. Tu ouvres le journal, puis euh, tu vois que c'est une écriture assez euh,
0: carrée, gauche. C'est pas très bien écrit. Euh, et il y a une date en haut. Et ça continue sur deux pages. Mais le signe en question, c'est une longue mèche de cheveux qui est rabrouée dans un nœud, rattachée, et qui semble être entourée autour d'une espèce de médaillon pendentifs, amulette
1: euh, mais c'est visiblement des cheveux humains là, qui sont attachés. Mm, non. Euh, je vais... En fait, je ne sais pas lire, euh, sauf si c'est du draconique. Donc, euh, je vais juste m'attaquer à... Voyons, je m'attaque à plein d'affaires. Je vais prendre la mèche de cheveux sans trop me de du fait que c'est des cheveux et regarder le médaillon. Excellent. Tu défais les cheveux, puis tu vois qu'ils sont pris dans cette espèce
0: de collier qui aurait pu autrefois être porté par quelqu'un, mais qui maintenant est juste entouré de plein de cheveux. Puis, comme, même si tu aimes l'art artisanal, le yeah. plus bizarre, tu ne le porterais pas. Là. Et euh, en ce centre de ce médaillon-là, c'est des glyphes, des runes qui forment quelque chose que nul d'entre vous connaît, à l'exception peut-être d'Orfina et de Bélévoria. Bélévoria, je vais te demander de faire un jeu de religion. Orfina, je vais <rire> te demander de faire un jeu d'intelligence.
2: Euh, moi, en même temps, j'aurais une question. Euh, les cheveux étaient quelle couleur? Blond. Blond. Puis... Là, c'est moi qui lance une balle à beurre de pomme, là, mais... Euh, parce que c'est lui qui a vu la photo. Ça peut-tu lui allumer une...
1: Dans le monde du méta, peut-être. OK. Moi, je vous montre... Tu sais, je vous tiens ça... Euh, je retournais le journal, puis le médaillon, tu sais, je, je... le dégage pour vous le montrer, puis... Euh... Si quelqu'un veut lire,
5: c'est pas ma tasse de thé. Non, 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 ça va, merci. Euh, je...
2: J'ai eu euh, 13.
5: Je tente de lire, mais j'ai eu un naturel. donc. Euh,
0: vous quatre. ne reconnaissez pas le symbole. Puis Renara vous regarde, puis euh, elle semble avoir pour la première fois un petit rictus. Puis elle vous voit travailler ensemble, puis elle fait juste glisser au C'est vrai que vous avez de la difficulté, en effet, vous trois, maintenant quatre, de travailler ensemble. On rectifiera le tout. Pour l'instant, laissez-moi plutôt vous aider. Elle va prendre euh, le médaillon, on le regarde, puis te le remet à toi, Zoran. Je ne crois pas qu'aucun d'entre vous ne devrait porter ce médaillon. Euh, l'un d'entre vous peut lire ce qui est écrit dans le journal?
5: Mais non, moi, ben, vas en fait... y
4: vas
2: y C'est mais... ça. mon regard se portait sur Orfinal.
5: Euh, ah, d'accord, cette fois-ci, nous sommes d'accord pour partager les objets. Euh, donc, je prends le journal.
0: Excellent. Orfinal, je vais t'inviter ouvrir notre conversation de groupe et aller voir autre ce qui est écrit juste ici.
4: Wow, shit, des props, des props, des props ouais. physiques. Mettons,
0: autour d'une table, j'aurais aimé ça te remettre un vieux morceau de yes, chemin, yes. un dans oh. à un café tout brûlé. Ça, ça sera un beau.
4: message sur Messenger. c'est bientôt, ça, Félix, c'est bientôt. C'est bientôt. bientôt.
5: Bien. Ok, sur Messenger, attendez. Parce, parce moi, que, que j'étais comme, ok,
2: voir. I lost my baby.
5: C'est ça qui était marqué. dans conversation, j'étais comme, c'est bien bizarre comme message. Je suis content d'avoir écrit ça.
0: Conversation Zoom. Ok, excusez, je comprends
5: Ok, j'y arrive. Je suis une bonne joueuse qui avait fermé Facebook pendant l'enregistrement. Tu m'excuses. Il y en a beaucoup là. C'est un bon pavé
0: là. C'est un bon pavé.
5: D'accord. Donc, j'y vais. Compasse rose. Notre voyage est terminé, même si je crains que le mien s'apprête à continuer de la manière la plus horrible qu'on puisse imaginer. La compasse rose a fait naufrage sur un haut fond du sud de Neverwinter. De nombreux marins ont péri avec l'impact initial et Aleta a été grièvement blessée. Tandis que je soignais ses blessures, elle serrait son talisman et soufflait de douces prières. Je lui ai demandé ce que signifiait le talisman. Elle m'a dit l'amour. Son mari l'attend, au dragonress, ayant promis son service aux dragons là-bas. Le talisman est fait de mèches de leurs cheveux, tissées ensemble comme une promesse d'être réunis, quel que soit le destin. Ça aurait pu être une belle histoire s'il n'y avait pas eu la fin horrible d'Aleta et les mots de la prière que j'ai entendus alors qu'elle rendait son dernier soupir. Car elle suppliait Orcus, le prince des morts vivants, de la réunir avec son mari. J'ai tenu ses mains, alors que le souffle la quittait et j'ai senti d'horribles frissons la traverser. Immédiatement après, elle enfonça ses dents dans mon cou. Au même moment, j'ai entendu des gémissements commencer à monter des marais morts, tous autour de nous. Quelle malédiction a-t-elle apporté sur nous tous? Je sens déjà un frisson rampant envahir mon corps. Je fixe son talisman avec ce livre dans mon coffre, dans l'espoir que quelqu'un qui viendra après nous puisse mettre fin à ce cauchemar en apportant le talisman d'Altéa à son mari, d'Aléta. Voilà.
0: Eh bien, voilà. Cela explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? quauriez vous tendance à faire?
4: Euh, je... Mais en fait, j'ai une question pour vous. Euh... Vous savez ce qui fait, le... le médaillon, sinon...
0: Il s'agit d'une représentation d'Orcus.
4: Oui, mais euh... mais encore Orcus. J'imagine qu'avec un nom comme ça, c'est un pas fin, mais c'est qui en effet, c'est le prince des morts. Oh, bah, juste ça. À hmm. peine. Mais juste...
0: oui, allez-y, Pellevoria.
2: Si le souhait de Aleta est, est... 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 résolu. Est-ce que la malédiction va s'évaporer ou est-ce que Orcus va en profiter pour agrandir son pouvoir?
0: C'est ce que nous serons ensemble. Puis elle s'approche des instruments d'agriculture puis elle prend deux pelles. Puis elle à toi, Zoran. puis mmh. elle l'autre à toi, Bélévoria. Mmh. Suivez-moi. Puis elle continue à serpenter sur le chemin. Puis Zoran, tu suis exactement le même chemin que vous prenez à chaque jour avec Tarak. Et un peu plus haut sur une autre plaine. Vous voyez plein de pierres tombales. Je me souviens le jour où Brastos est venu au monastère. Il m'a longtemps parlé de sa femme. Elle était supposée venir le rejoindre ici. Vous savez que toute personne qui se rend au monastère croit venir et chercher des réponses, mais au final, il trouve quelque chose d'autre. Un repos, d'autres questions, ou une prochaine destination comme Siegfried. Brastos n'a rien trouvé, et il a attendu, attendu. Et il y a de cela plusieurs mois, voire quelques années. De terribles épidémies ont été apportées ici par un convoi de marchandises. Beaucoup des gens qui habitaient ce monastère sont morts. C'est la raison pour laquelle nous avons eu besoin de recruter les kobolds afin de pouvoir garder le lieu sain et intact. Vous pouvez creuser juste ici. C'est ça, qu'on On va planter des choux.
2: <rire>
0: nous allons planter... Nous allons... Allez-y, Bédéforia.
2: Nous allons exhumer un mort.
4: Exhumer quoi? Creuser. Sortir un, oui, creuser, sortir un mort de, de la terre. Ah.
2: Um, ah. On se comprend. Um,
4: oui, c'est comme planter les choux, mais à l'inverse.
2: Vous saviez, euh, vous savez, pardon, euh, quel dieu priait Brastos?
0: Eh bien, au tout début, je n'ai pas osé lui demander, mais lors de son départ, il a dit aller rejoindre Bahamut. J'en étais assez fier.
2: Euh... Si c'était mon dieu, je, je glissé un mot par respect. Je ne sais pas si vous voulez faire la même chose pour mute. Oh. Je pense à creuser.
0: Là où plus il est, il n'a pas besoin de prière. Et vous creusez, puis plus vous creusez, qui tient le médaillon en ce moment? C'est toi, Zoran, ou est-ce que tu l'as remis à quelqu'un pour creuser?
1: Moi, Runara me l'avait remis, fait que je pense que je le tiens aussi... Euh... C'est vraiment de plus en plus difficile pour toi de creuser.
0: Oh. T'es fatigué, là. C'est vraiment me... lourd, la terre est lourde. Euh, pff, tu te sens pas bien, t'as mal au cœur, t'as des vertiges. Je vais que... me placer
4: en arrière de Orphina. Parce que je comme peur un peu. Puis euh, je vais faire... Euh... Orphina, est-ce que, est... est que vous pouvez faire un petit résumé de qu ce qui se passe présentement? Je vous avoue qu'il mentionne beaucoup de choses, mais pour moi, c'est du charabia. Je ne comprends rien, toutes ces histoires. Éminente, puis toutes ces choses-là.
5: Eh bien, en fait, je crois que ce qui s'apprête à faire, c'est de déterrer un corps. Il me semble Lou. que c'était assez évident.
4: Oui, pourquoi, je veux dire?
5: Sur la tombe où il creuse, c'est quoi le nom qu'on trouve? Est-ce qu'il y a que un nom d'identifié?
0: En fait, euh, est-ce que tu parles draconique?
5: Euh. Attends un petit peu, je vais aller voir ça sur ma fiche. Euh.
0: Oui.
4: D'abord, moi Ok. Mm -hmm.
0: Quand tu regardes ce qui est écrit sur la pierre tombale, c'est écrit Runara. Puis que quand je le tu en regardes. tu <rire> ouais, tout à fait. Mais toi, tu le sais parce que tu as vu ce nom-là sur plein de pierres tombales. Mm. T'en as vu d'autres. Ok. Nom de dragon.
4: Ok. Ok, ça commence à être fucking effrayant. Là, ce que tu sais. <rire> euh... Mais en
5: même temps, nous, on en a pas vu plein, là, de tombes qui étaient marquées d'un
4: Mais si tu te retournes
0: autour de toi et tu regardes sur d'autres tombes, il y a son nom décrit, comme si le nom qui était posé sur les tombes était les noms était plutôt une mention d'une époque ou d'une okay. mort sous la responsabilité de Ok. Il y a quelque chose de profondément malaisant, puis surtout pour toi, Belladonna, parce que c'est comme si on avait enlevé l'identité des gens qui étaient morts ici. Ils ne sont plus personne une fois enterrés. Ils sont morts sous
1: la responsabilité de Ruhnaral. Parce qu'il y a juste dans l'air, oh, excusez, qu'un commencer à, être... à entendre des stupides, Stupide. putain. Et je commence à me choquer alors que c'est de plus en plus dur à faire. C'est vraiment insultant pour moi que passer ma vie à pelleter dans les dernières semaines. Je suis genre, pourquoi c'est difficile là-même?
2: Je pense que... Euh, je dirais... Euh, vous semblez... Euh, non. Euh, je crois que vous pelletez à la journée longue. Vous semblez travailler avec euh, Tarasque. Euh, Laissez-moi continuer. Euh, prenez, prenez un congé bien mérité.
3: Non, non. Je ne vais pas me reposer pour de la terre.
5: Deux choses, si je peux me permettre euh, Première chose, est-ce qu'elle a dit Que le mari De euh, la femme au talisman Était décédé aussi? Oui, okay. elle l'a nommé Brastos ouais, est Bristos. Brastos, ok parfait Et est-ce que, euh, en observant Zoran Qui se plaint de, de pelleter euh, Est-ce que je peux remarquer Que ça semble être lié au fait qu'il tient le talisman?
0: Fais-moi un jet d'arcane Ou d'investigation? Parfait
5: euh, je crois que dans les deux cas, ça va être la même chose. Parce que Zoran euh...
1: est trop dumb pour savoir. <rire>
5: <rire> euh, non, ça va être. Ça va être je, les deux, c'est pareil, mais je vais quand même prendre Arkane parce que j'irai je, je, avec le fait que je pense que c'est la magie du talisman qui le rend. Euh, g 21. Oh, OK. OK.
0: Um, quand sur Marc, Zoran pelleté. Tu vois qu'à chaque fois qu'il plante sa pelle, puis lui, il s'en rend pas compte, la main où il tient le talisman, sa main glisse. Euh, tu vois que mm -hmm. le muscle n'est pas capable de se contracter. Euh, tu vois qu'il sue abondamment. Pour toi, là, un... la, 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 la corrélation est évidente. Okay. C'est le talisman qui ne veut pas qu'il creuse.
5: Au moment de ce constat, je vais m'approcher de lui euh, et je vais dire... Euh... Zoran, si vous, vous permettez, je ne peux pas vous aider à l'aide de mes muscles, mais je crois que quelque chose vous nuit en ce moment. Pouvez-vous mmh. me remettre le talisman seulement le moment où vous allez pelleter encore et ensuite vous pourrez le récupérer sans problème.
3: Oui, pas de problème. J'ai votre babiole.
0: Je lui donne.
5: Je récupère.
0: Mmh. Tu lui donnes le talisman, puis Zoran, tu sens est comme si tu faisais vraiment de la fièvre puis tout d'un coup ça tombait. Là. Tu surprends un peu... Conscience, et il y a quelque chose de comparable que tu vis comme espèce d'absence. Cette absence que tu vis des fois quand on s'en chauffe et que tu pars de contrôle, ouais. c'est un peu la même notion que tu viens de vivre là. là. Puis tu remarques, puis l'eau tu creuses, il y a juste des coups de pelle, tu n'as pas enlevé de terre. Oh juste planté ta pelle, tu as juste planté, 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 planté ta pelle, tu as tourné la terre. C'est juste la violence, tu t'es acharné contre le sol. <rire>
2: J'imagine juste la scène de l'enfant dragon qui mesure genre 6 pieds coq, puis moi qui est déjà beaucoup plus petite, mais moi qui descend parce que je creuse. Ouais. Pis qui me reste sur son bout de terre.
1: Je euh, je me retourne vers Orfina puis Merci. <coughs> je me rancle la gorge, puis je me remets à pelleter.
0: Puis ça prend quelques secondes à peine, mais c'est toi Orfina qui... Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît.
5: 12.
0: C'est pas un peu précipité? Pourquoi vous devriez faire ça? Oh, au final, vous devriez peut-être l'étudier, le talisman. Il y a une grosse bibliothèque ici. Runar fait tout faire. Tu l'as jamais rencontré, puis elle te demande de faire la sale besogne. C'est sûr que tu serais capable d'en savoir plus, puis elle, elle savait plein de choses. Pourquoi tu placerais le talisman là? D'un coup, que, au final, ça te fait perdre des connaissances précieuses. Tout à coup, c'est ça qui c'est t'a amené ici, ces connaissances-là. Ce ben, c'est pas une bonne idée. Tu devrais essayer de convaincre les autres de pas mettre le talisman dans le trou. OK.
5: Euh, à ce moment-là, euh, je vais alors prendre le talisman, puis essayer un peu de le dissimuler sur moi. OK. Puis... Euh, J'aimerais ça que les autres ne me voient pas faire, là, le dissimuler.
0: Je vais te donner un Et comme Zoran. De... Okay. Un jeu de Slade Voilà la tire, je pense que ça se traduit, je suis pas sûr. Ouais,
4: Je Je pense que je suis peut-être un peu con. Ben, en tout cas, pour te dire que je suis conscient, ça se peut que je le vois en me tenant derrière
5: toi. <rire> ben toi, oui, mais pas seulement okay. les deux autres. Non, non, Effectivement. Effectivement effectivement. effectivement.
4: effectivement. effectivement.
2: Mais c'est ça, dans le fond, t'attends quand même qu'on recommence à pelleter. Parce que si clairement il donne le talisman, on arrête on regarde la scène. Fait que c'est sûr que.
5: J'ai eu 19.
0: Oh, très bien. Ça échappe pas mal aux yeux de tout le monde. Sauf probablement Gizmédon qui est à côté de toi. Fait que ça serait difficile à dissimuler. Mais, tu sais, elle met peut-être dans ses poches en attendant. Puis là, vous creusez, puis vous creusez, puis vous finissez par taper quelque chose de plus solide qui semble être emmailloté dans une grande toile de navire. Pierre-Fina, tu te dis « Ah non, 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 sérieux, c'est vraiment pas mm -hmm. une bonne idée de mettre ça dans le trou. » Comment tu penses que tu vis cette réticence-là,
5: En fait, je vais m'adresser au groupe en rebondissant sur ce que Gizmédon m'a demandé plus tôt. Je vais dire euh, « Gizmédon, vous avez eu une bonne question, plutôt. Ah Qu'est-ce oui? que nous faisons en ce moment exactement?
4: » C'est la question que je me pose, effectivement.
5: « Nous
2: réunissons le talisman de la dame avec le corps de son mari. » Dans quel but? Dans le but d'exaucer le souhait qu'elle a... Qu a demandé. Elle a demandé à Orcus d'être réunie
5: avec son mari. Et pourquoi nous exauçons un souhait qui est adressé au dieu des morts vivants?
4: Oui, c'est vrai que c'est une bonne question, ça. Oui, c'était en fait ma prochaine question.
2: <rire> Car c'est que C'est probablement ma... <rire> ce qui va faire enlever la malédiction.
5: Oui.
4: Je vous n'arrête rien. Elle
0: vous regarde. Elle vous regarde fort. Les bras croisés. C'est en effet une excellente question. Nous avons lu le journal du capitaine. Il semble dire que c'était la dernière volonté d'Aleta. Je Et... n'ai pas la possibilité de voir dans l'avenir. J'ai la possibilité de faire confiance. Et je me fie à votre instinct et votre jugement.
3: S'il y a quelque chose de plus fort que les dieux, c'est la volonté. Autant la respecter. Tout ira mieux après.
5: Mais hum. la volonté de qui, Zoran Ma propre volonté me dit de ne pas déposer ce talisman. Votre
2: propre volonté est souvent de ne pas respecter la volonté des autres, Orphina, Je crois que nous pourrions respecter la volonté de cette femme qui est morte.
5: Et moi, j'ai
4: la volonté qu'on pourrait essayer de résoudre ce problème le plus rapidement possible parce qu'on est quand même en train de creuser et de désacraliser une tombe, ce que je trouve tout de même un peu malaisant.
2: Vous avez
0: raison, Gizmédon. Laissez-moi me servir de ce moment pour mettre en lumière une problématique. Vous avez tendance à vous retourner les uns contre les autres. Et la prochaine tâche que j'aimerais vous confier afin de me venir en aide nécessitera que dans les profondeurs et les entrailles du monde, là où vous n'aurez nulle autre personne que vous quatre pour vous entraider, c'est la confiance qui vous gardera en vie.
3: Avez-vous Il... dit vous quatre
4: Oui, c'est ça, je suis en train de penser. Vous êtes en train d'inclure l'enfant de dragon gigantesque avec nous Vous y voyez un problème, Guizmédon Non, pas du tout. C'est une question que je pose. Moi, Je lance l'appel puis je sors du trou. Et moi, peut-être que j'y vois un
3: problème mais peut-être que lui, il voit un problème. Peut-être, en effet.
0: Tarak aura besoin de vous. Et moi également. Autant que vous avez besoin de moi. Est-ce qu'on va planter des choux en bas? Vous allez planter cette lance dans le corps de des créatures qui, d'une certaine façon, sont
1: l'incarnation de charrute. J'ai une grande respiration,
4: puis là, je commence à hocher la tête. Ah. Oui, et puis tout à l'heure, vous nommez plein de noms. la Scrux, je ne me sens pas du tout. Euh, c'est qui, qui, ça, Charuque c'est qui, vers ça, toi? Vous connaissez
3: pas Charute.
4: Je, je me rends compte que je connais pas grand-chose présent.
3: Eh bien, moi, je connaissais pas les pommes, alors on est deux. Là, je et regarde donc, les y deux y autres un...
4: ici. <rire> il y en a un des deux qui est plus comme un l'autre, mais oui.
1: <rire> euh, Orfina et Bene... Bélévoria, je sais pas si je vois de la reconnaissance dans mm. leurs yeux aussi, cherchant je... à voir si je suis tout seul à le connaître. Je avec prends un joueurs.
2: peu pour acquis que je... Que c'est ton. En tout cas, c'est ton dieu. Donc, étant clérique, je pense que je le connaîtrais. Je pense que j'ai une connaissance ouais. de connaître les mmh. dieux. Rouler
0: un plus histoire. Tu peut tous rouler un des plus histoire.
5: Ouais. Mais donc, Moi, il pense sage. Moi, c'est un des avantages ouais. parce que je
4: joue le obvious cas. Je connaît rien. Ouais. Ça n'a surtout pas ouais. rapport au monde des pommes. Effectivement. Ni au monde des valeurs. Parfait.
2: J'ai eu 19. J'ai eu
4: 11. Hé, hey, j'ai quand même eu une boulot du bon jeu, par exemple, ça donne euh, hist avec histoire, ça donne quand même euh, 18. <rire>
0: 18?
4: 18 et 19. Euh, vous ne trouvez pas ce savoir-là dans la petite case de votre esprit, de votre
0: mémoire, où vous pensiez pouvoir la trouver. C'est-à-dire que ça n'a pas rapport avec une divinité. Puis ça n'a pas rapport avec quelque chose d'illustre ou d'important, Gizmédon. Gizmédon, tu t'en rappelles, puis euh, Bélévaria aussi, à cause d'une histoire pour enfants. Les feux de charrute. C'est de ça qu'on vous a toujours parlé, les grands incendies de Charute. C'est super vieux comme histoire, là. Et c'est plus une légende qu'autre chose. Et c'était l'histoire d'un dragon qui a mis la côte à feu et à sang. et surtout à feu. Et si son incarnation semble être ici, de ce que vous connaissez déjà de l'île aux tempêtes, ben fort probablement que Charute a migré ici. Et là, vous regardez juste Zoran du coin de l'œil, puis ses écailles sont rouges. Tout comme celles qui recouvraient le corps de Charute. Alors, finalement, je vais te demander de faire un autre jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît.
4: Ah, oui, cette contine pour enfants. Et donc, vous êtes en train de me dire que c'est plus qu'une contine, Zoran, de ce que je comprends. C'est beaucoup plus qu'une contine. Et
1: à mesure que ça avance, je commence à euh, hyperventiler un petit peu. Comme juste de mentionner cette -là, plusieurs, ce nom-là plusieurs fois, ça vient me chercher. Charrute.
3: Charrute a engendré plusieurs serviteurs.
1: « Je viens de ses serviteurs. J'ai réussi à m'en sortir, mais... » Et là, je lève mes bras, et je vous montre mes écailles et mon corps, je dis « J'aurais beau essayer, Charut ne sortira jamais de
3: moi. Je suis condamné à la honte de porter cet être maléfique dans mon sang et dans mes écailles, même si j'essaie de les arracher.
1: » Et là, je me retourne vers Ruanara. Si vous
3: daignez enfin me donner votre confiance, je vous jure ici et maintenant que je verrai personnellement à ce que Charut dorme pour toujours, loin d'ici.
0: Vous avez déjà ma confiance, Zoran. Vous habitez dans mon monastère. Et en ce qui a trait à cette confiance qui vous permet de mettre Charut au sommeil pour toujours, eh bien, voyez-le plutôt comme une opportunité. Mais vous mentionnez quelque chose qui pourrait être très utile à votre ami, juste ici. Puis vous retournez les trois, puis vous voyez qu'Orfina file pas, là. Orfina, t'as échoué ton deuxième jet de sagesse? J'ai eu sept. Là, tes mmh. pensées sont diffuses, là. T'es comme, je devrais probablement m'en aller. Je devrais probablement courir. Puis il a su, puis il est un peu blême. Puis Zoran, tu reconnais la même énergie qui t'habitait il y a quelques secondes, là. Mmh. Comment euh, je... tu vois
1: ça? Je pense que je vais. Je... Vu que je fais le lien, je m'arrête dans mon... Mon... mon discours, puis. Euh, je vois son état, je pense que je vais tendre ma main le dragon vers l'heure final et lui dire. Je crois que je pourrais le reprendre. On peut faire équipe.
4: Euh, si vous voulez, je le propose. Mais je pourrais le prendre. Je suis tout de même une de ces créatures qui est relativement assez à l'aise avec les choses qui pèsent lourd sur la conscience. Ouais, donnez-le au petit, là.
5: Est-ce que j'ai envie de le donner ou il y a quelque chose qui me retient de le donner mmh,
0: Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de sagesse à avantage. Et je vais aussi vous inviter, Gizmédon et euh, Zoran, à faire un jet de persuasion. Yeah. Et en fonction de votre résultat sur le jet de persuasion, ça va baisser le Ouh. score à atteindre sur le jet de sagesse. 19. Ok. Euh... <rire> 3 les bonus. <rire> 3! C'est plus intimidant que persuasif. <rire> mais Guizmédon, ta proposition plaît quand même. Euh, Orphina, tu as eu combien sur ton jet de sagesse 18. 18. T'es déçu, là Parce que tu te rends compte que cette pensée-là t'appartient pas, là Puis l'alphelin le, le, qui est en avant de toi, qui te dit que lui peut porter des choses lourdes, là, c'est lui qui a raison, là. Puis toi, ta grande sagesse d'elfe, tu pas été capable de te prémunir vers une pensée perfide qui envahit ton esprit. Comment tu réagis
5: je lui tends le talisman sans
4: rien dire. donc, tu prends le talisman? Ah oui, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le mettre dans ma poche pour être sûr que plus personne ne l'aille à vue. Puis en le mettant dans ma poche, j'aimerais ça faire un tour de passe-passe, faire une espèce de sled of hand, tu sais, furtivité, pour le mettre dans une autre poche. <rire> ah! 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 OK. parfait. Enfin. Pas parce que je veux le voler, c'est juste parce que je veux pas que quelqu'un essaie de me le prendre de force si jamais il se passe de quoi. Ok, parfait. C'est pas du pauvre, ça ne suis pas. On va le de 20. Euh. Oh, tabarnouche, ça va être force, ça va être un. Euh, 23. 23? Oui.
0: Ça, ça fonctionne? tu yeah. T'es capable de tromper l'œil des gens, puis euh, tu le mets dans ta poche, mais dans une poche, dans ta poche, qui glisse vers une autre poche, dans le fond de ta veste. Tu sais, au final, il est comme.
4: En tous mes souliers, là, dans le fond de mon bas, ben, <rire> Il a glissé le long de <rire> dans ma jambe, puis c'est arrivé Jusque là, parfait.
2: Je prends pour acquis que je suis encore dans le trou de la tombe qu'on mm -hmm. a creusé parce que je ne suis pas sorti de là. Euh, Guizmédon, euh, venez me rejoindre, voir si le talisman que vous venez de mettre dans vos poches, si nous l'approchons du corps.
4: Bon. OK. Je vais commencer à descendre dans le trou. Je vais te en prendre descendant... un peu des pour essayer de t'aider. <rire> mais, vais... mais en descendant, je vais me tourner vers Orfina. puis je vais faire... Orfina, est-ce que vous vous sentez mieux maintenant que vous n'avez plus le digitalissement sur vous? Ça va. Est-ce que vous avez le goût de me l'arracher de force? Non. OK. <rire> je vais commencer à descendre.
0: Tu t'es aidé de Zoran, puis tandis qu'il te prend puis qu'il te descend, t'es comme Ah non, j'aurais aimé rester en haut, puis trop tard. Il t'a déjà descendu dans le trou. <rire> tu ramasses le talisman dans ta botte. Ouais. Tu le déposes sur euh, le corps.
4: Euh, le corps est là, là. on est dedans. Là. Le corps, ben, là, tu, tu vois, vois pas là. sa face. C'est le
2: euh, dans le
0: fond. Hein? le linceuil, en effet. c'est-tu comme,
4: comme un corps ou c'est comme un genre de corps comme les comme mains. Non, non, c'est plus comme un corps okay. dans
0: un repos euh, sage et calme et tranquille.
4: Parfait, dans ce cas-là, oui, je vais euh, déposer le le, 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 le le dit talisman dessus. Puis faire comme je pense que tout le monde va bien.
0: Au moment où tu déposes le talisman, les cheveux prennent en feu. Quoi
2: Qui avait sur le talisman
0: Exact. Pas tes ok, ok,
4: ok <rire> Je pensais que c'était genre... Je Les cheveux prennent en feu, c'est comme... C'est hot, Donjon Dragon, man, il s'en passe, des choses. Je oh, dis genre, ok, c'est la fin, là. Pourquoi je l'ai pas laissé à finir <rire> son esti est talisman
0: okay. Les cheveux qui sont après près talisman prennent en feu. Okay. Puis il y a quelque chose qui sévissait autour de vous depuis plusieurs jours que vous n'aviez plus conscience. C'est comme si... T'as toujours mal aux genoux toute ta vie, puis que soudainement, tu prends conscience que t'as plus mal aux genoux. Oui. La tempête qui sévissait au-dessus de vos têtes, le voile noir qui recouvrait l'île, s'estompe juste une seconde. Ah. Puis les nuages se bougent, puis un rayon de lumière qui se jette à l'intérieur du tombeau. Sur Gizmédon, à côté de Bélévoria, il y a l'ombre de notre ami Sandragon, Zoran. Est jeté aussi dans le trou, or orfinant juste un petit peu à distance, puis tu vois que non seulement les cheveux prennent en feu, mais le médaillon aussi brûle, puis un long soupir. Et Bellevoriat a conscience que ce mal qui sévissait sur l'île, cette noirceur qui roulait, qui avait pris le lieu, vient d'être rompu, et le talisman casse en deux sur le linceuil. Et juste derrière vous, final de la première à en avoir conscience, il y aura une ara qui vous applaudit. Cela aurait été difficile, nous avons failli en venir au point et aux armes, mais en voilà la preuve, vous êtes capables de travailler ensemble. Vous avez rendu un grand service à cette île et à moi-même par la même occasion. Je n'ai pas le choix de demander votre aide à nouveau, puisque je ne peux pas moi-même libérer cette île de tous ces maux. Je vous expliquerai pourquoi en temps et lieu. Mais sachez que mon monastère est maintenant le vôtre. Vous pouvez y aller venir comme bon vous semble, et à toi, Arfina va remettre une petite clé. Dans la bibliothèque, derrière l'une des étagères. Demandez à l'un des cobolds, ils vous pointeront vers. « La véritable bibliothèque. Vous aurez accès à toute l'histoire de cette île, aux écrits de mes anciens congénères, ceux qui comme moi ont présidé ce monastère. Mais pour l'heure, je ne sais pas vous, mais j'ai faim. Allons à la cuisine. Nous pourrons nous sustenter et vous pourrez peut-être prendre le temps de discuter entre vous
4: et de discuter avec Tarak. » Quand dites-vous? Hmm. Est-ce hey, que quelqu'un peut m'aider à sortir de ce trou, s'il vous plaît?
2: <rire> je te fais, euh, tu sais, ouais, okay. embarque dans mes mains là, je te donne pousser uh, vers le haut. L'accueil uh, avec
1: mes grosses mains. Je descends uh, aussi, uh, puis euh, je, de ma grande forme qui descend dans le
4: trou pour te tendre une main aussi, Belévoria.
2: Merci, l'ami.
1: Et...
4: Pour les personnes qui étaient touchées par euh, le mal, donc je parle bien sûr de vous, Zoran et Orphina, est-ce que vous avez l'impression que ça perdure encore en vous ou c'est complètement disparu maintenant que c'est réglé cette histoire d'étalissement
3: mmh. Complètement réglé. Il y a un mal oh, qui oui. reste, c'est pas le même, c'est un autre. Et je crois que je vais le chasser avec vous, celui-là.
1: Mmh. C'est mystérieux. Je te, oh. te tends une main, si. Euh, tendu un peu vers toi mais vers tout le monde aussi un peu en même temps comme un peu <rire> un peu malaisant parce que je comprends pas trop le concept des poignées de main mais j'ai toujours <rire> vu des gens faire ça je pense qu'il faut juste sortir la main Charutendeliak écailleur
3: Zoran enfant de charute écailleur Zoran je serai à votre service si vous promettez aussi de m'aider dans cette
4: quête et, mais ça fait plaisir. Moi, c'est Guizmédon, beurre de pomme. Je nommer mes parents, c'est pas très pertinent. Il y a Belévoria juste à côté et il y a aussi Orfina qui est là. Allez, et euh, c'est ça. Je pense que quelqu'un pourrait prendre la balle pendant que je parle parce que je t'en ai train de dire n'importe quoi. <rire> en
2: fait, ouais. moi, j'attends de voir qu'est-ce que tu fais avec ta main, Guizmédon.
4: Oh mon Dieu, ben, je vois comme il. Euh, je vois il... Ça dépend Est-ce que as... <rire> je vais comme la... probablement comme juste te claquer dans la main, un peu comme si on se faisait une tape de main sur le côté là. Je vais tout de suite. Je... je vais te regarder en
1: grognant, un peu comme tout de suite agressé. Puis je vais... je vais me contrôler.
4: <rire>
1: Qu'est-ce
3: que j'avais fait
4: C'était. On appelle ça une tape dans la main. Quelque chose de très, <rire> de très mystérieux et très ancien que les elfins. On se passe euh, famille d'elfins, famille d'elfins. « Très pauvre technique d'attaque. Je vous montrerai tes trucs. »« Ce n'est pas une attaque, mais
3: d'accord, ça me va. »« Et je n'ai pas nommé le nom de mes parents, bien que cela peut vous sembler comme tel, mais... »« Dans le clan des 100 dragons, le premier nom que l'on porte tous et chacun est le nom de notre maître, notre maîtresse dans ce cas-ci. »« Et vous aurez compris que c'est un nom duquel j'ai honte. »« Mais le clan vient avant tout, et cela me suivra pour toujours. »
4: Mmh. Je comprends.
2: Comme Gismedon.
4: Oh oui, allez-y, Bellavaria.
2: J'essayais de vous sauver la mise, Guiz Medon. Oh, c'est parfait. <rire> Comme Gismedon nous a nommé euh, Bellavoria. Euh, Marat mort, euh, Dieu des voyageurs, vous portera son aide aussi.
1: J'ache la tête en grognant un peu.
5: Je ferai court et je me nommerai Orfina Olavaris. Je n'ai pas ajouté autre chose pour me présenter.
3: Vous savez lire.
5: C'est l'une de mes grandes compétences.
1: <rire> Vous voulez peut-être pour la première fois, peut-être un petit sourire naître et laisser passer quelques dents vraiment sauvages qui pointent un peu partout dans ma grosse bouche. Eh bien, j'ai faim, moi. Et on a cueilli de bons légumes, Tarak et moi. Ça pourrait servir à quelque chose,
3: cette foutue patience.
0: <rire> vous euh, vous dirigez en serpentant sur le chemin euh, vers euh, les cuisines. Euh, Orphina, est-ce que tu veux rester derrière pour discuter avec Runara ou tu gardes cette conversation-là pour plus tard, comme tu ne lui avais pas parlé
5: Ah oh non, je ne veux pas discuter maintenant, là, présentement. Je ne veux pas discuter avec personne. <rire> Très bien.
0: Vous, euh, euh, vous descendez pardon, le long chemin euh, qui serpente et euh, voyez les kobolds qui vous voient descendre puis mm. ils murmurent entre eux. Mais il n'y a pas personne qui ose
1: murmurer devant le sang Dragon. Est-ce que je suis conscient de cet effet-là? Ah oui, oui, oh, oui. Tu, depuis jour 1. Okay. Je juste, en marchant, j'écarte un peu mon manteau pour aller mettre ma main sur, la, sur la, 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 le grand bâton qui tient ma hache d'armes. Juste comme un peu l'effet du shérif qui a un gun. <rire> une espèce de. Avec ma queue en arrière qui. Euh, qui bat fièrement quand même. Avec mon nouveau groupe d'amis. Vous voyez que dans ma dégaine, quelque chose d'un peu plus vivant.
0: Et euh, vous arrivez à la hauteur des cuisines. Puis euh, l'odeur est quand même bonne, mais il y a un petit tumulte dans la cuisine. Et vous voyez que Tarak semble être hors de lui. Euh, puis il... lui, qui était de nature assez composé et calme, là, est super incisif à l'instar in des... Mais plutôt à l'endroit des cobolds autour de lui. C'était ici. Je vous avais dit de ne pas le toucher. Vous l'avez déplacé, c'est sûr. Vous savez à quel point ces champignons sont précieux. Depuis surtout ce qui affecte la grotte. Je n'ai pas d'autres ressources. Autrement, on ne pourra pas se soigner. Vous déplacez constamment tout. C'est probablement Mumpo qui l'a pris. Vous prenez toujours tout, vous. Puis là, les cobbles sont comme toi. Comme Il hein. y a comme un peu de tension qui se génère. Est-ce que vous réagissez d'une quelconque façon? Eh ben, Tarak. Et pas si vous votre attitude de planteur de choux? Il <rire> faut qu'elle... À ta, à ta réponse à ta dégaine, il se calme un peu, mais il est habité d'une rage et tu la reconnais. Là.
5: Mm -hmm.
0: Ça fait du bien de vous voir vivant. Ouais. Va vous, vous aider. Il vous entraîne un peu à l'extérieur. Ce n'est probablement pas eux, c'est probablement une erreur, ou peut-être que j'ai moi-même utilisé mes dernières ressources, mais cet élixir que je vous ai donné, Gizmédon.
4: Il vous a été utile. Euh, je pensais moi le... qui réponds, oui. <rire> Ça l'a permis au groupe de survivre un peu comme il était, oui. Pourquoi? Eh bien, pour
0: en fabriquer d'autres, j'ai besoin
4: d'accéder à la grotte,
0: une grotte à flanc de montagne. Il y a une population assez particulière qui y habite, ce sont des myconides. Vous connaissez Vous avez peut-être vaguement entendu parler ou pas du tout, mais y enchaîne, ce sont des des champignons vivants. Cela peut paraître étrange, mais ils sont excessivement utiles et dans cette grotte, ils élèvent eux-mêmes, un peu comme moi, je fais pousser des légumes ici, une série de champignons aux caractéristiques et aux avantages divers. Mais euh, depuis peu, ils ne me laissent plus rentrer. Et je croyais que justement, avec certains des champignons que j'ai réussi à récolter ici, j'allais pouvoir m'effrayer un chemin, mais je n'ai plus rien pour fabriquer mes élixirs et plus rien pour me payer... Un accès à la grotte. Il y a quelque oh. chose qui cloche dans cette grotte.
4: Pourquoi est-ce qu'ils ne vous laissent plus rentrer? Je
0: ne sais pas. Ils me refusent l'accès. Ils brandissent leurs lance et m'attaquent avec leur sport.
4: Est-ce que c'est parce que vous avez eu un... un, un tempérament agressif?
0: Je ne suis pas de nature agressive. Je suis plutôt de nature subtile et assassine.
3: Ah. Eh ben, si c'est pour être agressif, le sort ma Hache, je peux m'en charger. Ça me fera plaisir pour une première fois, à Tarak.
4: Non, mais je ne crois pas qu'il a besoin et je ne pense pas qu'il veut qu'on les tue. Non. non. En effet, il serait
0: préférable de ne pas les tuer à moins que ce soit nécessaire.
4: Est-ce qu'il faut les exhumer?
0: arc ah, Non, je... Ils, ils ne sont pas enterrés. En fait... En fait, il y a probablement quelque chose qui les a affectés, comme une espèce d'infection qui rampe dans cette grotte ou un truc semblable. Euh, je n'ai pas les compétences que vous avez et de toute façon, mon emploi du temps ici au monastère est trop important. Si je cesse de prendre soin des récoltes, nous n'aurons plus rien à manger. Je euh... sais que nous avons parti du très mauvais pied, Gizmédon, et que, Zoran, je ne suis pas certain, mais j'aurais vraiment besoin de votre aide.
1: J'ai juste pointé ma hache vers... Orfina, vous voyez que Zoran déplace un peu plus de l'air maintenant qu'il est en confiance avec vous. Euh, il va dire le mot je... Mon amie là, elle lit des livres,
3: elle va trouver une solution. Sortez un livre, madame.
4: <rire> je pense que je suis comme genre Oh shit, que c'est drôle ça. Comme... Allez-y, Orfina.
5: Même moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un rictus alors que c'est très rare qu'on voit Orphina sourire, surtout dans les conditions dans lesquelles elle est présentement. Euh, et je vais dire à Tarak directement, euh, vous nous donnez toute l'information disponible. Vous n'avez aucune idée de la raison pour laquelle il vous refuse l'accès en ce moment. Vous n'avez rien commis qui aurait pu les offusquer ou qui aurait pu les blesser.
0: Je vous le promets. Assurément, aucune de mes actions ne leur a porté préjudice. Le commerce est libre et habituellement, ils sont toujours heureux de recevoir ce que je fais pousser à la surface. Et en échange, ils me ramènent des champignons qui me permettent de faire des pommades et des élixirs pour soigner les blessés qui arrivent jusqu'ici. Et mmh. soudainement, ils, ils ne me laissent Vous avez laisse tenté
2: d'envoyer quelqu'un d'autre?
0: Non, non. Habituellement, je suis seul à pouvoir y accéder. Mais justement, peut-être que vous pourrez les persuader de vous laisser entrer ou... Que votre visage étant moins familier, ils vous confieront quelque chose qu'ils n'osent pas me confier à moi.
4: Euh, Est-ce que je peux tenter de faire euh, peut-être un, un petit jet pour euh, juste percevoir son nom verbal, ses traits, voir s'il a l'air de peut-être euh, ne pas une, complètement dire ce qu'il en est ou. Euh... Tout
0: à fait, tu peux faire un jet d'insight.
5: Merci. Euh, pendant que Beurre de Pomme fait son jet, je me retournais quand même vers Zoran et je lui dirais. Mais vous avez tout à fait compris quel genre de personne j'étais sans que j'aie besoin de m'ajouter des noms et des prénoms et le nom de mes parents pour expliquer qui j'étais. Et je crois qu'une visite à la bibliothèque, d'autant plus dans la salle secrète de laquelle m'a parlé Hunara, nous permettrait possiblement de trouver des indices mmh. ou des informations supplémentaires.
4: Mmh, mmh. Une très bonne idée, oui.
0: Mmh. Excellent. Euh, T'as roulé combien, Gizméno? 15. Tu pas beaucoup traité avec des gens du même acabit que Tarak, je, mm -hmm. je présume, dans ta vie euh, souterraine et secrète. Mais de leur réputation, pour avoir déjà traité, traité avec eux, de le voir aussi, aussi décontenancé, c'est loin de son habitude. Là. Il te cache rien. Là. Il comprend pas.
4: Là. Il est, comme lé, il est légitimement, légitimement confus par la situation. Mais, Convu, mais surtout déçu. Il comprend pas. Là. Il a aucune idée. Il a rien fait. Là.
0: Il ne sait pas. Là. Il s'est retourné en même place. Le bouncer ne l'a pas laissé rentrer. Puis il comprend okay. pas. Là. Puis il a okay. besoin d'y aller. Là. Autrement, il pourra pas soigner personne. C'est le seul qui est capable de faire des pommades. Tu le sais, là, votre passion, hein, vous a été grandement utile.
4: Là. Okay. Je vais me tourner vers euh, Orfina, Puis Je vais dire... Euh, J'ai toujours rêvé de dire ça. Mais... Douce à la bibliothèque.
0: Est-ce que le groupe d'aventuriers parviendra à aider Tarak et à résoudre le mystère qui semble affliger la grotte des Myconides? Que trouveront Orfina et ses collègues dans la véritable bibliothèque de Stormric C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormric Hale.